0: Attenzione, attenzione podcast, podcast, podcast agri, agri-, agri-, agri- sta per iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast. Allora, Gianangelo, ti faccio questa domanda per il podcast. Mi puoi rispondere semplicemente inviando un vocale. La domanda è la seguente. Secondo te c'è differenza fra i semi che acquisti nei garden per l'orto nel senso che sono semi migliori che che la pianta poi rende meglio rispetto a semi autoprodotti e inoltre la domanda è divisa in due parti questa è la prima parte la seconda parte è quanto è difficile produrre del seme in termini di tempo, in termini di risorse e stiamo parlando ovviamente nell'ambito hobbistico del tuo orto da grande appassionato di orto ciao Andrea allora secondo me I semi che prendi nei negozi così sono molto più controllati, eh, anche per le malattie secondo me sono più selezionati. Però uno che si produce i semi da sé eh, negli anni eh, ha ha le caratteristiche delle varietà antiche, quindi non saprei se se è meglio uno o l'altro. Io prendo sempre quelli, quelli nei negozi. E e niente, secondo me è così. Grazie. eh. Ciao Andrea. Guarda, non sono informato bene sul fatto del brevetto delle piante. Solitamente sento il brevetto di altre cose. Ma se si vuole fare un discorso etico, vabbè... Le piante non è giusto brevettarlo perché la tua scoperta la mette a disposizione di tutti e senza avere costi. Però se vogliamo parlare di un discorso proprio professionale, secondo me è giusto che venga brevettata perché ci sono persone che fanno degli investimenti sia in tempo personale che economico per trovare un qualcosa di meglio o di originale. Quindi è anche giusto che poi, una volta scoperto, ne prenda ciò di positivo che che ha. Siamo alla decima puntata del podcast AgriFake, questo è un grandissimo successo. Abbiamo già un numero di episodi con due cifre, quindi grande traguardo. Gli ascoltatori chiedono sostanzialmente tre cose. La prima è quella di parlare un po' più d'alta voce vicino al microfono, lo sto facendo da questa puntata. La seconda cosa è quella di limitare gli em mentre parlo, ed è. Una cosa assolutamente vera, il problema è che parlo a braccio e quindi quegli M servono per riflettere tra una frase e l'altra, però cercherò di limitarli il più possibile e parlare più spedito. E la terza cosa che viene chiesta da tantissime persone è quella della riduzione del tempo per episodio. Quando ho iniziato questa esperienza del podcast dovevo optare per episodi corti ma che potessero colpire un pubblico più grande, oppure episodi più lunghi che potessero colpire un pubblico più piccolo, ma questo pubblico più piccolo avesse veramente la possibilità di potersi informare su questi argomenti, altrimenti sarebbero diventate le solite informazioni so tutto subito ma in realtà non so niente, quindi preferivo fare un ciclo di lezioni veramente approfondito più lungo più noioso ma poi tanto c'è sempre la possibilità di stoppare la puntata e di continuarla il giorno dopo comunque se siete arrivati fino qua vuol dire che alla fine il format non è così male oggi parleremo di un nuovo argomento che è quello dei brevetti in agricoltura quindi i brevetti sulle piante e parleremo anche del rinnovo varietale non giudicare ciascun giorno in base al raccolto che hai ottenuto, ma dai segni che hai piantato. Robert Louis Stevenson A me piace molto questo aforisma di Stevenson, che è stato scrittore, drammaturgo, e poeta scozzese durante l'età vittoriana ed è noto per alcuni dei suoi romanzi come L'isola del tesoro oppure Lo strano caso del dottor Jack e del signor Hyde. Questo aforisma mi piace perché rende l'idea di quanto i semi siano importanti per ottenere un buon raccolto. Altri libri come Uomini e Semi, se non ricordo male, definiscono il seme come un concentrato di biotecnologia. Il seme è davvero, davvero importante per ottenere buone piante e di conseguenza ottimi raccolti. Molte persone credono che i produttori agricoli, gli agricoltori, si riproducono il seme da sé. Nel nel senso, quando andiamo al supermercato, quanti di noi pensano veramente che dietro quella lattuga, dietro quella carota, quel pomodoro, non c'è solo l'agricoltore che produce eh, il prodotto, quindi coltiva le piante e produce il prodotto, ma ci sono praticamente sempre delle aziende che producono il seme per quel produttore, quindi c'è un passaggio che normalmente non si conosce, che rimane misterioso agli occhi del consumatore medio. Diciamo che l'autoproduzione del seme, quindi la riproduzione del seme da sé, è qualcosa che veniva fatto in passato e che è oggi veramente una realtà marginale, Sono veramente pochi i casi in cui le aziende agricole si riproducono il il proprio seme e nella maggior parte di questi casi sono aziende hobbistiche. I mass media dipingono le aziende che producono il seme, che sono delle aziende che si chiamano aziende sementiere, eh, come delle multinazionali cattive, dei mostri, perché obbligano a comprare il, il proprio seme e privatizzano quindi una risorsa che dovrebbe essere naturale, perché il seme è qualcosa di naturale. Ma eh, dobbiamo entrare un po' più nel dettaglio di questi argomenti. Innanzitutto dobbiamo premettere una cosa davvero basilare, ma che a volte probabilmente non ci pensiamo. Dire l'azienda multinazionale ormai è dipinta dai mass media come veramente un mostro cattivo, come qualcosa da cui tenersi alla larga. Multinazionale significa semplicemente che è un'azienda molto grande, che normalmente è molto grande, ma che opera in diversi paesi, per questo multinazionale. Le aziende sementiere, come vi accennavo, sono quelle aziende che si occupano del miglioramento genetico. Abbiamo parlato un'intera puntata per più di un'ora credo, di miglioramento genetico, quindi dovremmo aver capito cos'è il miglioramento genetico, perché bisogna fare miglioramento genetico, perché è necessario farlo. In altre parole eh, queste aziende migliorano continuamente le piante per produrre delle nuove varietà. Uno dice perché non continuare a coltivare le varietà che già esistevano Se non vi ricordate più andate ad ascoltare la puntata sul miglioramento genetico e capirete il perché non si possono coltivare sempre le stesse varietà. Produrre una nuova varietà necessita di tantissimo tempo e risorse. Questo è il motivo per il quale il miglioramento genetico del seme non è più fatto direttamente dagli agricoltori o da piccoli privati, ma è fatto da aziende molto grandi che possono permettersi di investire risorse nella produzione di nuove varietà. Vi cito qualche numero giusto per renderci conto di cosa stiamo parlando. Partendo da un incrocio iniziale, per arrivare a quello che è il catalogo commerciale, quindi un prodotto, un seme che è commerciale ed acquistabile dai produttori agricoli, ci vogliono almeno 4 o 5 anni per la lattuga, che è una delle crop, delle coltivazioni più veloci. Ci vogliono 7-8 anni per il pomodoro, 15 o 20 anni per altre culture come quelle dell'asparago. Ci vogliono molti più anni, quindi stiamo andando oltre i 20 anni, ben oltre i 20 anni, si parla di 25-30 anni, per le piante arboree, per esempio il melo. Questo è uno dei motivi per il quale mangiamo sempre le stesse varietà perché è difficile fare miglioramento genetico e oltre che difficile è proprio lungo per questioni tecnico-scientifiche che riguardano queste specie. Quello che posso dire, che possiamo dire è che al di là dei numeri che possono cambiare a seconda delle tecniche che vengono utilizzate e sia con tecniche di breeding classico, sia con tecniche più moderne, quindi eh, OGM, marcatori molecolari, eccetera. In ogni caso c'è bisogno di tempo. E la cosa importante è che questo tempo è molto, quindi non stiamo parlando di giorni, non stiamo parlando di mesi, ma si parla di anni. Mi piace tantissimo citare una frase di Thomas, eh, Thomas Edison, eh, che diceva che il genio è per l'1% ispirazione e per il 99% traspirazione, significa sudore, quindi noi possiamo avere una bellissima idea, quindi fare un incrocio per ottenere una nuova varietà che ci piace, magari in termini di colore, l'idea è neanche l'1% di quello che sarà poi il lavoro, eh, nel caso del miglioramento genetico forse l'idea è molto meno dell'1%, e tutto il resto è sudore, e traspirazione, perché è veramente faticoso fare nuove varietà che siano migliori delle vecchie. Quello che succede sostanzialmente è possibile eh, spiegarlo attraverso una metafora. È come dire, ogni anno esce un nuovo modello di telefono, perché non ci teniamo il telefono di vent'anni fa e ogni anno escono nuovi modelli, perché sono degli upgrade dei vecchi modelli, quindi fanno qualcosa in più, sono migliorati per alcuni aspetti. Lo stesso succede per le varietà. Eh, Ogni anno escono nuove varietà che sono delle upgrade delle vecchie varietà. Possono essere quindi più resistenti ai patogeni, possono eh, adattarsi meglio al clima che è in continuo cambiamento, eh, possono adattarsi a quelle che sono le esigenze dei mercati che richiedono sempre dei prodotti eh, nuovi e diversi a seconda poi anche delle, delle zone i mercati delle orticole per esempio cambiano molto da zona a zona quello che si vuole nel sud Italia non è quello che si vuole al centro Italia o al nord Italia Ah chi Ma che volemmo fa? Che volemmo fa? fa un po' di passaparola per sto agri fake news? Eh? Volevo fare qualcosa? O stiamo sempre qua a pensare, a parlare, a chiacchierare, ba, 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 ba. Volevo fare qualcosa? E famo un passaparola, no? Se famo il passaparola, qualcuno ascolta pure sto fake news? Ah, sorry. Agri fake news. Anando, queste si pagano, eh? Un concetto che è davvero importante è questo. Nessuno è obbligato a comprare il seme dell'azienda sementiere. Comprare il seme di un'azienda è una scelta. Ovviamente riprodurre il seme che è brevettato è illegale. Perché? Perché è illegale? Perché semplicemente c'è un'azienda che ha investito risorse, abbiamo detto in termini di tempo, in termini economici, perché... Tutta quella traspirazione di cui abbiamo parlato si tramuta poi in costi di avanzamento dei materiali, di prove sperimentali, quindi i costi sono molto elevati. Quindi il seme deve essere brevettato e tutelato. Se poi io che sono agricoltore decido di copiare quel seme, non sto pagando tutti gli investimenti che sono stati fatti. Quindi è logico che deve essere protetto. Se io voglio costruirmi un telefono, per ritornare sull'esempio di prima, Posso costruirmelo? Se scelgo di acquistarlo è perché credo nelle aziende e nelle loro conoscenze per acquistare un prodotto che è ottimo, però non posso pensare di costruirmi un telefono da me e poi mettere dentro un sistema che può essere per esempio Android senza pagare i diritti di quel sistema Android perché altrimenti io sto rubando le conoscenze e gli investimenti di un'altra azienda. Quindi io penso che, detto questo, è già abbastanza chiaro il motivo per il quale si eh, brevettano i semi, per tutelare tutto ciò che c'è dietro. Se un agricoltore vuole coltivare delle vecchie varietà che non sono brevettate, e vi garantisco che ce ne sono tante, può richiedere i semi ai centri di ricerca, per esempio... eh, come i Crea, che conservano molte varietà, può chiedere ad altre banche del germoplasma e ogni anno si riproduce il proprio seme. Ma ovviamente quel seme avrà delle caratteristiche inferiori rispetto al seme migliorato e avendo delle caratteristiche inferiori è motivo per il quale nel 99,9% dei casi i produttori agricoli acquistano il seme da aziende specializzate, che sono appunto le aziende sementiere. È lo stesso motivo per il quale nell'orto difficilmente ci si riproduce il seme da sé, ma si decide di comprare le classiche bustine, che sono sempre di aziende sementiere, che hanno la linea hobbistica oppure sono aziende per eh, lobby. Il seme che viene venduto da queste aziende sementiere è solitamente ibrido. Ibrido abbiamo visto nella puntata del miglioramento genetico che ha sostanzialmente due vantaggi. Il primo è che la pianta è produttiva e uniforme, la varietà è uniforme, quindi tutte le piante sono uguali. Il secondo aspetto è quello della tutela del seme, perché con l'ibrido, come vi avevo spiegato, non vi è la possibilità di riseminarlo, quindi eh, non vi è la possibilità di commettere eh, un reato, perché appunto se io risemino l'ibrido ottengo qualcosa di totalmente diverso, perché compaiono nuove combinazioni che prima non non esistevano. Quindi l'ibrido è già di per sé la tutela del del seme. Per ottenere quel l'ibrido avrei bisogno delle linee, di piante che lo hanno generato eh, L'equivalente. le linee sarebbero l'equivalente delle razze pure se vogliamo in ambito, in ambito animale però è praticamente impossibile perché le linee pure sono custodite dalle, dalle diverse aziende quindi non è che si trovano in giro quindi l'ibrido è già di per sé una, una tutela del, del seme a questa tutela ovviamente si aggiunge la tutela legale quando una nuova varietà viene... eh, creata viene eh, iscritta al registro varietale e quindi quella eh, varietà deve avere i cosiddetti requisiti DUS che sono distinguibile uniforme e stabile, distinguibile perché la varietà deve avere delle caratteristiche che mi permettono di identificare che sia quella varietà, deve essere uniforme perché seminando eh, il seme è stato originato dall'incrocio di due linee nel caso del librido oppure se è una popolazione riseminando quel seme della popolazione in ogni caso mi deve dare qualcosa di uniforme eh, quindi tutto uguale e stabile stabile si intende nel tempo cioè l'anno dopo mi deve ridare la stessa, la stessa cosa le varietà che vengono eh, iscritte passano da quello che è l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, eh, che è il Community Plant Variety Office, è appunto un ufficio competente eh, per eh, i diritti di proprietà intellettuale dei vegetali. Eh, ha sede ad Angers, che è in, che è in Francia e la richiesta di proprietà intellettuale può essere appunto fatta solo se quella varietà è nuova. Vi sono appunto delle delle schede che devono essere compilate e la domanda può essere fatta da qualsiasi persona, che sia fisica o giuridica, e appunto viene richiesto un pagamento di di tasse relative alle prove tecniche che vengono fatte per determinare appunto Quei, quei, quei requisiti DUS, distin- distinzione, unif- eh, distin- distinguibilità, uniformità e stabilità eh, di cui abbiamo appena parlato. Comunque mi dispiace ma la, la puntata siamo già oltre il quarto d'ora, quindi per me è impossibile farle più corte, perlomeno per questi argomenti. Poi in futuro se saranno degli argomenti che si possono affrontare in meno tempo ben vengano le puntate più corte, però secondo me è giusto affrontarli bene. Quindi se sono troppo pesante interrompete la puntata e andate avanti il giorno dopo. Chiusa questa parentesi, possiamo riprendere. Dicevo che la maggior parte delle piante che coltiviamo sono ibridi, questo eh, sia per dei vantaggi dal punto di vista agronomico produttivo sia per un vantaggio di protezione del, del seme. Quasi tutte le colture sono ibride a parte pochissime eccezioni come per esempio la lattuga per le orticole eh, oppure eh, frumento e riso per le grandi crop. Il problema è che queste piante sono in natura autogame quindi si autoimpollinano e quindi eh, il processo di produzione degli ibridi sarebbe troppo costoso per farlo su grande scala e quindi si preferisce coltivare direttamente eh, le, le linee. L'ibrido viene fatto solamente ai fini di miglioramento genetico, dove è qualcosa magari di molto eh, oneroso e, e di preciso che viene fatto da manodopera esperta, si fa l'incrocio iniziale e poi da quello si creano delle nuove combinazioni e rinizia la selezione per trovare una nuova varietà. Quindi l'incrocio è solo ai fini di ricerca. Mentre per tutte le altre culture l'incrocio è la norma che viene fatta, quindi eh, due linee pure vengono incrociate per ottenere l'ibrido, che poi il seme F1, che viene venduto. Spero di essere stato chiaro e di non aver complicato troppo la situazione. Il caso invece delle vecchie varietà, normalmente non sono ibridi, dipende vecchie quanto, perché... Se stiamo parlando di 50 anni fa eh, possono essere anche ibride, se stiamo parlando di ancora più vecchie varietà molte volte non possono essere ibride oppure non sono ibride. In passato si coltivavano molto le popolazioni. Le popolazioni sono un insieme di linee per quanto riguarda le piante autogame che in natura si autoimpollinano oppure eh, sono un un insieme di, eh, di piante che sono eterozigoti eh, per quanto riguarda le piante allogame che quindi in natura non si autoimpollinano ma prendono eh, polline un po, da, un po' da tutto e quindi eh, queste popolazioni allogame per la maggior parte delle colture sono un pool genetico quindi nella popolazione ci sono più geni che vengono portati avanti quando vengono riseminate però queste vecchie varietà, queste popolazioni, sono molto disformi perché ehm, il pool genetico è generalmente abbastanza ampio. E C'è ancora chi le coltiva ovviamente per fare dei prodotti di nicchia particolari, per esempio si possono coltivare vecchie popolazioni di mais colorato, che può avere un sapore, la polenta per esempio può avere un sapore diverso, oppure proprio sono mais e neri che sono vecchie popolazioni e quindi dopo la polenta diventa di quel colore marroncino simile alla cacca. <ride> Andrea, sai che questi audio del podcast... Cioè, tu con il tuo podcast mi hai veramente rotto la minchia. Adesso te lo segnalo e ti metto anche un voto negativo così lo smetti di rompermi la minchia. Ah oh, ok, però sei pesante. Sei pesante. Sto guidando, amica, ma vuoi rompere coglione sempre così, tu. Eh. Testi, podcast. Alla fine mi sono accorto che l'episodio stava diventando troppo lungo, quindi ho deciso di tagliarlo qui. Ci sarà una seconda parte con due esempi pratici per entrare un po' più nel dettaglio di quello che abbiamo appena detto. Quindi vi aspetto al prossimo episodio e inoltre vi ricordo di consigliare il podcast ad altre persone in modo da farlo conoscere. Grazie e a presto!